0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Heute senden wir die zweite Folge zu unserem Special zu der Nebenkostenabrechnung. Mit meinem Gast, dem Mietrechtsexperten Thomas Wilmer, spreche ich darüber, wie du als Vermieter reagieren solltest, wenn der Mieter Widerspruch einlegt. Hallo Thomas, ich begrüße dich zu unserer zweiten Folge. Hallo Peter, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ja, heute machen wir einfach weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir waren an dem Punkt, wo die äh, Nebenkostenabrechnung zugestellt ist. Jetzt ähm, kommt es ja immer wieder vor, mittlerweile auch immer häufiger, dass der Mieter Widerspruch einlegt. Ähm, Das, was er machen kann, ist, äh, er kann eine Belegeinsicht ähm, einfordern. Ja, da möchte ich ein bisschen mit dir drüber reden. Erstens... ähm, Gibt es irgendwelche formellen Voraussetzungen für die Belege? Also müssen das Rechnungen sein? Also muss das äh, Papier sein? Kann ich ihm das äh, per E-Mail zusenden? Wie ist da so die die Rechtssituation?
1: Also Peter, es ist so, wie du sagst, ähm, dem Mieter steht das Recht zu, die entsprechenden Belege, die der Nebenkostenabrechnung zugrunde liegen, einzusehen. Muss man jetzt ein bisschen differenzieren zunächst. Der Vermieter sitzt ja am selben Ort wie der Mieter, beziehungsweise sind die Belege am selben Ort wie der äh, Vermieter. In dem Falle ähm, ist der Vermieter nicht dazu verpflichtet, dem Mieter diese postalisch oder per E-Mail zur Verfügung zu stellen. Ähm, Das Beleg Einsichtsrecht beinhaltet, die Einsichtnahme. Das heißt also schon von der Begrifflichkeit her, es ist kein Versandrecht, das dem Mieter zusteht, sondern eben, wie gesagt, er hat das Recht, die Belege einzusehen. Das heißt, der Mieter ist gehalten, in den Örtlichkeiten des Vermieters zu erscheinen und die Belege dort einzusehen. Mhm. Das äh, sollte man sich als Vermieter ganz klar vor Augen halten, insbesondere in den Fällen, in denen der Mieter sagt, ich widerspreche, schickt mir die Belege zu. Ja, das ist äh, so eine Situation die den Vermieter in aller Regel nicht ganz so erfreut. Auf solch ein Begehr muss der Vermieter überhaupt nicht reagieren, weil das ist keine konkrete Geltmachung des Einsichtsrechts. Also, wir empfehlen immer, dann ähm, einen Ordner vorzuhalten seitens des Vermieters, in die der Mieter Einsicht nehmen kann. In aller Regel... Reichen Fotokopien der jeweiligen äh, Rechnungen aus? Ähm, Rein formell steht dem Mieter sogar das Recht zu, in die Originalunterlagen Einblick zu nehmen. Das sollte man vielleicht in einem getrennten Ordner aufbewahren. Also was wir empfehlen ist, die Belege bereitzuhalten für den Fall, dass der Mieter von seinem ähm, Einsichtsrecht Gebrauch macht. Das sollte dann auch kein ungeordnetes Wust an Unterlagen sein, sollte der, sondern der Ordner sollte so aufgebaut sein, wie auch die Denkostenabrechnung aufgebaut ist. Ja, das heißt, wenn äh, die erste Position die Grundsteuer sind, sollte die erste, der erste Beleg der Grundsteuerbescheid sein. Dann geht es weiter mit den Wasserkosten, mit den Heizkosten, mit der Aufzugskosten, mit der Müllbeseitigung und so weiter und so weiter. Also das sollte schon äh, ordentlich aufbereitet sein, ordentlich voneinander getrennt sein. Das ähm, sollte dann in Form eines Ordners bereitgehalten werden, die Abrechnungsbelege, also die Rechnungen. Es gibt jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die sagt, das Belegeinsichtsrechts geht sogar so weit, dass der Vermieter auch die Zahlungsbelege dem Mieter zur Verfügung stellen muss. Das heißt, dass der Mieter dann auch überprüfen kann, dass die Rechnungen auch vom Vermieter tatsächlich gezahlt werden. Davon machen in letzter Zeit auch mehr Mieter Gebrauch. Dementsprechend sollte der Vermieter auch darauf vorbereitet sein und äh, die entsprechenden Zahlungsbelege bereithalten. Das können Kontoauszüge sein, in denen die anderen Positionen geschwärzt sind. Rückt man vielleicht nicht so gerne gleich äh, freiwillig raus, sollte aber in jedem Fall auch bereit gehalten werden für den Fall, dass der Mieter auch dort Einsicht nehmen möchte. Dritter Ordner, den wir immer empfehlen, bereitzuhalten, sind äh, Verträge. Es gibt also durchaus äh, Konstellationen, in äh, denen denkbar ist, dass auch Verwaltungskosten oder Instandsetzungskosten in den mh, Kostenpositionen enthalten sein können. Wir haben in der letzten Folge über die Position Hausmeister gesprochen, in die auch eben auch Verwaltungstätigkeiten erbringen könnten. Ähm, Im Falle von äh, Aufzugswartungsverträgen können auch bestimmte Instandsetzungen, Instandhaltungspositionen enthalten sein. Um sich hier einen Überblick verschaffen zu können, hat der Mieter das Recht, auch in derartige Verträge Einblick zu nehmen. Vor dem Hintergrund empfehlen wir, haltet ihr Vermieter auch einen dritten Ordner bereit, in dem
0: ihr diese Verträge bereitstellen könnt. Ja, da will ich auch noch mal nachfragen. Also ähm, du hattest jetzt gesagt, äh, die Belegeinsicht, ähm, muss die immer vor Ort äh, äh, stattfinden oder kann ich jetzt Kopien per E-Mail zusenden zum Beispiel? Ja, natürlich. Also das steht dem, das steht dem
1: Vermieter natürlich frei, PDFs der Belege dem Mieter zur Verfügung zu stellen. Keine Frage wird in aller Regel auch akzeptiert, insbesondere dann, wenn die ähm, Mieter anwaltlich vertreten sind. Ja. Natürlich ist es wesentlich komfortabler, das von der Kanzlei aus äh, zu bearbeiten, als das
0: zum zum Vermieter zu fahren und dort da die äh, Ordner zu lesen. Klar, keine Frage. Ja, das kann ja auch mit Anreiseaufwand äh, verbunden sein. Also wenn jetzt äh, ich nicht am Ort wohne, dann müsste der Vermieter ja dann zu mir anreisen und ja. ähm, weiß ich nicht, ob das zumutbar ist oder ob da entstehen ja Kosten. Richtig. Also, ne, Voraussetzung
1: für diese Belegeinsicht ist tatsächlich, das hatte ich, glaube ich, auch eingangs gesagt, ist, dass eine gewisse räumliche Nähe zwischen der Wohnung und dem Vermieterbüro besteht. Also, wenn der mhm. Mieter äh, in äh, Köln seine Wohnung angemietet hat und der Vermieter, der sitzt in ja. Hamburg, äh, dann muss der Mieter natürlich nicht nach Hamburg fahren, dann ist der Vermieter auch
0: gehalten, dem das äh, Remote zur Verfügung zu stellen. Ja, das heißt, ich kann ihn dann PDFs schicken und ähm, er hat dann die Belege sogar als Dokument äh, erhalten. Also das geht alles. Ähm, Richtig. Ja gut, äh, nochmal kurz äh, zu der Einsichtnahme vor Ort. Ähm, also wer das nun stattfindet, der kommt. Was darf der da machen, der äh, Mieter? Darf er Kopien machen, darf er fotografieren? Wie lange darf er da sitzen? Gibt es da Regelungen? gesetzlich nicht, soweit gehen
1: die gesetzlichen Regelungen nicht. Mhm. Kopieren ist zu gestatten gegen Kostenersatz, ja, wenn der Vermieter einen Fotokopierer vor Ort hat. Mhm. Der Mieter darf auch abfotografieren. Ich denke, das sind die üblichen Motoren mit Smartphones etc. Die Dauer richtet sich nach dem Einzelfall. Also da gibt es jetzt keine, keine, keine strenge Vorgabe. Das richtet sich natürlich auch nach dem Objekt. ja Wenn der Mieter in einer 600-Einheiten-Anlage lebt, sind das natürlich auch entsprechend mehr Belege, als äh, wenn wir über eine Fünfeinheitenanlage reden. Also den Mieter muss eine angemessene Zeit eingeräumt werden, die Belege zu studieren. Und diese Zeit richtet sich auch natürlich nach dem
0: Umfang der Belege. Ja, dann habe ich auch noch eine Nachfrage zu den, ähm, zu den Belegen. Äh, du hattest eben erwähnt, die Hausmeisterverträge. Ähm, gehören da auch Stundenzettel dazu? Also für den Nachweis, wie lange der Hausmeister überhaupt gearbeitet hat, und ähm, danach berechnet sich ja dann auch der der Lohn äh, in der Regel. Ja, ja,
1: das ist richtig. Ja, es ähm, war. Gerade bei den Hausmeisterpositionen, das hatten wir ja schon ein paar Mal äh, miteinander besprochen, da haben wir oft auch diese Vermengung mit der, mit den Verwaltungstätigkeiten. Mhm. Früher wurde es oft so gehandhabt, dass, äh, die, der Verwaltungskostenanteil geschätzt worden ist, auch von richterlicher Seite, bis irgendwann, aus welchem Grund auch immer, dem Bundesgerichtshof mal der Kragen geplatzt ist mit diesen Schätzereien, ähm, gegen Rechtsprechung dahingehend, dass das nicht mehr zulässig ist. Und dass der Vermieter bzw. der Hausmeister tatsächlich gehalten ist, zu dokumentieren, ähm, wie er seine Arbeitszeit nutzt, Stundenzettel zu erstellen und ähm, dementsprechend dann sind die auch dem Mieter auf
0: Verlangen zur Verfügung zu stellen. Ja. ja, das gilt ja auch für Gartenarbeiten oder für Hausreinigungen, also alles das, was jetzt so da noch so anfällt. Das heißt, ich muss da überall auch Stundenzettel führen und die dann auch bei der Belegeinsicht dem Mieter aushändigen.
1: Ja, naja, also Treppenhausreinigung sehe ich das Problem jetzt weniger.
0: Mir fällt jetzt spontan
1: kein Fall ein, in dem wir wir dabei über äh, Verwaltungsaufwand reden äh, können Mhm. bei den äh, Gartenarbeiten denke ich, lässt sich schon anhand der Rechnung äh, unterscheiden, ob das jetzt äh, umlegbare Kosten sind, also wiederkehrende Kosten oder über einmalige, beispielsweise einen äh, Baumfällen. Da sehe ich jetzt diese Dringlichkeit nicht so. Diese Dringlichkeit sehe ich in der Tat da, wo es Verwängungen mit äh, Verwaltungskosten geben kann. Wenn der Mieter der Auffassung ist, dass der Gartenpfleger oder die Putzkolonne im Treppenhaus nicht ordentlich gearbeitet hat oder nicht, nicht äh, die, die volle Zeit gearbeitet hat, dann liegt es an ihm, ähm, entsprechenden Vortrag zu bringen und das in, in Frage zu stellen. Aber jetzt so per se, da,
0: dass der Vermieter entsprechend in Vorleistungspflicht treten muss, dies, das sehe ich jetzt nicht. Ja, das ist ja der, der Punkt, äh, die sogenannte Schlechtleistung. Also das ist aus meiner Erfahrung immer wieder ein Streitfall. Also dann wird dann gesagt, äh, ja, der Rasen ist ja gar nicht gemäht worden oder der ist äh, nur äh, alle zwei Monate gemäht worden oder das Treppenhaus ist jetzt äh, auch nicht ordentlich geputzt. Äh, das ist ja immer wieder ein Streitfall und das wird dann äh, auch oft beanstandet. Und ähm, ja, also wie kann ich mich dann dagegen äh, wehren? Also über Stundenzettel, gibt es da noch, was gibt's dazu zu sagen? Also auch das Thema Schlechtleistung, wenn das beanstandet wird. Ja, ja da kommt es immer
1: tatsächlich auf den
0: Einzelfall an, ja. Und ähm,
1: ja. wenn wir über die Treppenhausreinigung beispielsweise reden, der Vermieter ist doch oft gar nicht vor Ort, sondern stellt dem Dienstleister Schlüssel zur Verfügung. Ja. So, Er hat doch da keine direkte äh, Einsichtmöglichkeit. Ja. Insofern ist er dann auf den Vortrag des Mieters angewiesen. Ja, Also es reicht nicht aus, wenn der Mieter sagt, er hat aber die Treppe nicht geputzt oder nicht ordentlich geputzt. Dann muss schon konkreter Vortrag seitens des Mieters dahingehend erfolgen, was er auszusetzen hat an den Leistungen. Insofern kommt es sehr stark immer auf die Qualität der Einwendungen des Mieters an, der sich dann mental auch in die Lage des Vermieters versetzen muss. Weil wie soll der Vermieter denn damit umgehen? Er ist ja nicht unbedingt dazu verpflichtet, jetzt dem Mieter jedes Wort zu glauben. Das heißt, er wird sich dann, der Vermieter seinerseits, an den Dienstleister wenden und zur Stellungnahme auffordern. Das geht halt nur, wenn der Mieter konkret vorträgt, so in dem Monat ist gar keiner aufgetaucht oder an dem Tag, war es ganz besonders dreckig und, und, und. ja Also da liegt auch äh, ein gewisses Stück weit die Verantwortlichkeit
0: bei den Mieter ja. hier brauchbare Einwendungen zu bringen. Ja, das ist jetzt für mich nur so ein Erfahrungswert. Also ich habe zum Beispiel immer Ärger gehabt äh, mit den äh, Gartenarbeiten. Und da wurde dann immer gesagt, äh, ja, die haben gar nichts gemacht. Und das ist ja dann Fall für die äh, Betriebskosten. Und dann werden die da äh, dann äh, beanstandet. Also weil angeblich dann... Ja also das, was da aufgeführt wurde, äh, also gar nicht stattgefunden hat. Also das ist so aus meiner Erfahrung immer einer der der stärksten Konfliktpunkte. Ja, und da, wie gesagt, ist der Mieter dann auch in der Pflicht. Um das dann auch abzuschließen, der Stundenzettel wäre dann der äh, wichtigste Beleg, um, um das dann zu entkräften, diese Vorwürfe. Wenn wir
1: darüber reden, dass der Mieter vorträgt, der Gartenpfleger war an bestimmten Tagen gar nicht da, Ja, also okay, dann denke ich jetzt einen Schritt weiter, es kommt zu einer rechtlichen Auseinandersetzung. Ich setze mich jetzt in die Lage des Vermieteranwalts, dann würde ich gut zum einen schauen, was trägt der Mieter vor, gehe mit der Qualität dieses Vortrags um und ähm, als Nachweis über erbrachte Tätigkeiten würde ich in der Tat äh, Stundenzettel vorlegen, ja, aber dann auch die Leute, die den Stundenzettel abgezeichnet haben, würde ich dann auch in den Zeugenstand rufen. Mhm. Also würde ich
0: als äh, Zeugenbeweis dann benennen. Ja, so würde ich vorgehen. Ja, ja gut, also wenn das ein äh, externer Dienstleister macht, dann kriegt man ja in der Regel auch Stundenzettel von dem ausgehändigt. Ähm. Ja,
1: ja, also es ist ein, ein Indiz letzten Endes, ob es dann tatsächlich Beweiskraft hat. In, in
0: jedem Fall äh, würde ich dann auch persönlich den äh, Dienstleister anhören wollen. Mhm. Ja, klar. Ja, dann gehen wir weiter. Eine Frage, die ich mir hier noch ähm, notiert habe, was ich so ein bisschen bei meiner Recherche gefunden habe. Äh, darf der Mieter auch äh, Belege zu den Verbrauchswerten der anderen Mieter einsehen? Ja,
1: da wo wir verbrauchsabhängig abrechnen, in aller Regel machen wir uns jetzt vor, reden wir doch in erster Linie über die Heizkostenabrechnung. Ja? In den Heizkostenabrechnungen sind auch die äh, Gesamtzahlen rausgewiesen, die an Verbrauch angefallen sind. Mhm. Und der Mieter hat auch das Recht, die Richtigkeit dieser Gesamtzahl an verbrauchten Einheiten zu überprüfen. Das heißt, er darf auch in diese im Zweifel endlos langen Tabellen Einsicht nehmen, in denen die jeweiligen Einzelverbräuche der jeweiligen Heizkörper aufgeführt sind, also auch in die der anderen Mieter. Mhm. Das ist immer dann so ein bisschen problematisch, was das berühmte Thema Datenschutz angeht. Aber es ist höchstrichterlich geklärt, dass der Mieter entsprechende Einsicht nehmen darf. Wir empfehlen dann aber immer, die Namen der anderen Mieter zu schwärzen. Also, dass diese Listen mhm. würde ich auch in dem Ordner Belegeinsicht vorhalten, aber vorher
0: entsprechend schwärzen bzw. anonymisieren. Mhm. Ja, dann ein äh, Streitpunkt ist ja auch immer die Grundfläche. Also, wenn ich nach Quadratmetern abrechne, Ähm, Ja, muss ich da einen Nachweis erbringen, wenn der Mieter das anfragt, der sagt mir dann hier, die Grundfläche stimmt ja gar nicht. Ähm, Ja, wie reagiere ich da? Was sich anbietet, ist, dass
1: man eventuell Unterlagen vorhält, aus denen sich die Gesamtfläche des Objekts ergibt da. Mhm. Es bietet sich natürlich auch an, Unterlagen vorzuhalten, aus denen sich die Fläche der Wohnung ergibt der Vermieter hat dann ein Problem bei Flächenabweichungen, keine Frage. und Diese äh, Thematiken haben sich insofern verschärft, als dass wir bisher eine Rechtsprechung hatten, die sagen, Flächenabweichungen von 10% sind tolerabel. Die hat der Mieter zu akzeptieren. Aber hier hat eine äh, Verschärfung der Rechtsprechung stattgefunden. Das heißt, der Vermieter ist gehalten, nach der konkreten, nach der tatsächlichen Fläche abzurechnen. Mhm. Ähm, von daher empfiehlt es sich, dass der Vermieter sich diese Gefahr stets vor Augen hält und dementsprechend dann sich auch wirklich Mühe gibt bei der Angabe der Fläche, die auf die Wohnung entfällt. Ja, also ja, man sollte da wirklich schauen, hat man Flächenberechnungen, architektonische in
0: seinen Unterlagen,
1: auf die sich die in der Nebenkostenanrechnung abgegebene, angegebene Fläche
0: stützt. Ja, kann ich leider auch nur sagen, hat man nicht immer. <lacht> Und es ja. äh, kostet relativ viel Geld, die zu erstellen. Also alles äh, vermessen zu lassen von einem Architekten oder von so einem Vermesser, mhm. ist, ähm, kostet einiges. Also ist das denn so, im Zweifelsfall, wenn ich keine habe, muss ich das dann machen? Ich würde Streitereien so weit als möglich vorbeugen. So, Das heißt, wenn ich mir da unsicher bin,
1: würde ich... Genau Schlachtplan. Gut, äh, genaueste Schlachtplan wäre natürlich, das architektonisch ausmessen äh, zu lassen. Mm, mm. Da hast du dann das Thema mit den Kosten, ist klar. Ähm, dann empfiehlt es sich wenigstens selbst dann äh, mit dem Zollstock alles auszumessen und eine Möglichkeit äh, vor Vermietung, mm. um die Fläche so genau wie möglich zu definieren. So, dann hast du irgendwas in deinen Unterlagen, ähm, aus dem sich plausibel dann hoffentlich ergibt, wie du auf diese... Fläche gekommen bist. Ich kann nur darauf hinweisen, das ist, wird ja auch bekannt sein, eine Wissenschaft für sich, insbesondere wenn wir über Dachgeschosswohnungen mit Dachschrägen etc. etc. reden. So. Ja, ja. So, dann hast du eine Zahl in deinen Unterlagen, die gibst du in der Nebenkostenabrechnung an. Ja. Es kann sein, dass der Mieter diese Zahl in Frage stellt. Klar, nur auf welcher Basis stellt er die in Frage. Er kann nicht hergehen und einfach sagen, äh, stimmt nicht, Punkt. Nein, er muss schon seinerseits dann wiederum plausibilisieren, aus welchem Grund er diese Berechnung für falsch hält. Und wie geht er davor? Ganz einfach: Er geht mit dem Zollstock durch die Wohnung und misst da. Mhm. Der Mieter ist nicht gehalten, jetzt seinerseits eine architektonische Flächenbemessung vorzulegen, sondern es reicht aus, wenn er, wie gesagt, Raum für Raum mit Zollstock abmisst, seinerzeit eine Zeichnung erstellt, aus der sich die aus seiner Sicht ergebende Flächenabweichung ergibt. Mhm. Das ist ausreichend. Auf der einen Seite muss er auf der anderen Seite auch machen, um im Falle eines Gerichtsschreits bei Gerichtsbehörden
0: zu finden. So, jetzt äh, hat der Mieter die Belege gesehen und jetzt hat er in der Tat was gefunden, was nicht korrekt ist. Wie gehe ich dann vor? Korrigiere ich dann die äh, Nebenkostenabrechnung dahin oder ist die dann komplett ungültig? Ähm, mhm. Wie ist dann die Situation? Dem Mieter liegt eine
1: Nebenkostenabrechnung vor, die formell ordnungsgemäß ist, so wie wir es in der ersten Folge besprochen haben. Der Mieter hat jetzt die Zahlen überprüft, anhand der Belege, die sich aus der Nebenkostenabrechnung ergeben. Mhm. Der Mieter hat herausgefunden, dass die Grundsteuern nicht 200 Euro betragen, sondern 150 Euro. Dann zieht der Mieter 150 Euro ab und fertig. Ja, Also wenn es jetzt um einen derartigen Fall geht, der leicht vom Mieter selbst nachberechenbar ist, mhm. dann werden diese 50 Euro einfach in Abzug gebracht. Gut, es kann natürlich auch sein, dass sich eine Abweichung ergibt, zu Lasten des Mieters, wenn das Abrechnungsjahr abgelaufen ist, kann der Vermieter dementsprechend auch nicht mehr fordern. Was die Regelung angeht, Neuerstellung, Betriebskostenabrechnung, also die sind wirklich streng. Ähm, Dazu ist der Vermieter eigentlich nur dann verpflichtet, wenn es dem Mieter auf Basis der ihm vorliegenden Zahlen nicht möglich ist, seinerseits Selbstberechnungen anzustellen. Mhm. Das ist eigentlich auch relativ eindeutig in der Rechtsprechung ähm, festgehalten, es gibt eigentlich kaum Fälle, in denen das jetzt irgendwie passieren sollte.
0: Um das nochmal hier äh, jetzt zusammenzufassen, der Mieter, der kann halt, wenn da ein Fehlbetrag aufgetaucht ist, den einfach abziehen äh, und damit ist das dann erledigt. Also ich muss dann nicht nochmal äh, eine neue Nebenkostenabrechnung erstellen äh, oder irgendwelche anderen formellen Dinge dann da äh, in, den Weg, in die Wege leiten. Ja gut. Nein,
1: nein, mhm. nein. Also, also wenn du, wenn du, wenn du jetzt... Beispielsweise in der Position ähm, ähm, Haftpflichtversicherung, wenn du da zu viel angesetzt hast, dann kann man doch einfach dort den richtigen Betrag einsetzen, dann haben wir den Umlageschlüssel, dann haben wir auf den auf den Mieter entfallenden Teil und ähm, dann steht am Ende äh, auf der rechten Seite die richtige Zahl. Mhm. Da besteht jetzt keine Verpflichtung des äh, Vermieters, eine neue
0: Abrechnung zu erstellen. Nein. Mhm. Was mir jetzt hier gerade noch einfällt: So in den letzten Jahren sind ja viele von diesen Internetportalen aufgetaucht, die dann versprechen, sie gehen die Nebenkostenrechnung an und holen da auch noch mal Geld raus. Wie siehst du das? Wie beurteilst du das? Soweit ich es kenne. So,
1: wirklich nur soweit ich es kenne, ich bin da nicht vertieft eingestiegen, das Thema, mhm. beschränkt sich diese Überprüfung nur auf die Formalia der Nebenkostenabrechnung. ja Das heißt, es wird nur überprüft, ob die Mindestangaben enthalten sind in der Nebenkostenabrechnung. Äh, der Vermieter hat in der Tat ein Problem, wenn diese Mindestanforderungen äh, nicht erfüllt sind, weil dann ist das ganze Ding unwirksam. Soweit ich es kenne, und was technisch zumindest derzeit auch noch nicht möglich ist, dass die die gesamte materielle Richtigkeit der Abrechnung auch äh, durchleuchtet ist. Weil dazu ist es immer erforderlich, dass dann entsprechend auch die äh, Belege eingesehen werden. Mhm. Also so weit sind wir noch nicht. Es ist auch eine leidliche Arbeit, muss man ehrlich sagen, ja. als äh, Rechtsanwalt die Richtigkeit einer Nebenkostabrechnung zu überprüfen. Weil letzten Endes du tatsächlich immer mit in die Belege einsteigen musst. Ja. Also von daher... Denke ich, ist das noch, sind wir in einem Stadium, wo äh, diese
0: Digitalanbieter eine relativ oberflächliche Prüfung durchführen? Ja, die behaupten ja, irgendwie zwei Drittel äh, aller Nebenkostenabrechnungen seien falsch. Ja, ich halte das für nicht haltbar, so eine Behauptung. Und ähm, ich habe auch noch nie mit so jemand zu tun gehabt, also dass einer meiner Mieter äh, dann mit, äh, damit ankam und da so ein Portal dann in Anspruch genommen hat. Ähm, ja. Uh, im Übrigen habe ich auch noch nie <lacht> großartig viel Ärger gehabt. Ja, Glückwunsch, wir, wir ja. ja, jetzt, Glück äh, Wunsch, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir haben okay. ja jetzt
0: darüber gesprochen und äh, wir haben ja gesehen, wie viele Details und äh, es da gibt und, und dass das auch gar nicht so einfach ist, also so da ein bis bisschen jedes Detail äh, einzudringen. Und äh, du hattest ja selber gerade gesagt, als Rechtsanwalt ist das eine sehr mühselige Arbeit, äh, dann in so eine Nebenkostabrechnung zu äh, einzusteigen. Ja, also ich gehöre zu den Exoten, die es sogar ganz gerne
1: mal machen, insbesondere. Ah ja. Also für den naja, also Rechtsanwalt ist insbesondere dann recht interessant, äh, wenn ein Großvermieter vertritt. Ja, dann reden wir in der Tat über 200 identische Nebenkostenabrechnungen, zumindest auf der äh, Gesamtkostenseite, dann lohnt sich das da schon, vertiefter einzusteigen. Aber ansonsten ist es eine leidliche Arbeit, weil letzten Endes im Worst Case streitet man sich dann über jede einzelne Position, der äh, Abrechnung, mhm. da hat weder der ähm, Mieteranwalt hat da Lust drauf und ganz ehrlich, die äh, Gerichte sind dann auch immer froh, wenn sie das so schnell als möglich dann ähm, über die Bühne bekommen ja. und äh, dementsprechend wird sich dann oft auch verglichen, um das Kapitel einfach abzuschließen, weil sich das in wirtschaftlicher Hinsicht einfach
0: nicht lohnt. Mhm. Ja, siehst du, ich her so als kleiner privater Vermieter, ähm, da ist die Situation, stellt sich ein bisschen anders da und in der Regel... Wenn man dann mit dem Mieter vernünftig spricht, kriegt man auch das ein oder andere so vom Tisch. So sollte es im Idealfall auch laufen. ja. Fehler passieren immer. ja,
1: Und ähm, das lässt sich ja, wie, wie wir es gerade besprochen haben, es lässt sich ja in aller Regel dann auch relativ
0: unkompliziert glattziehen, das Ding. Ja, ich finde, also deswegen machen wir ja hier dieses Gespräch auch. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was gebracht. So ein Grundgerüst sollte man schon kennen, auch was die rechtliche Seite angeht. Und dann muss man halt sehen, wenn Probleme auftauchen oder wenn es Konflikte sind, dass man es im Zweifelsfall erstmal versucht, dann äh, auf so einer persönlichen Ebene zu regeln. Und wenn alles nicht hilft, äh, dann äh, kann man sich an dich wenden. Ne? <lacht> so sieht's aus. <lacht> ja, dann äh, sind wir fast am Schluss. Äh, ich wollte noch einen Punkt machen, äh, weil da bist du ja auch Experte. Das hast du ja auch am Anfang so ein bisschen erläutert. Wenn der Mieter jetzt nicht zahlt, was mache ich dann?
1: In aller Regel sollte man zunächst mal schriftlich anmahnen. Ja, vielleicht hilft das ja. Diesen Schritt würde ich in jedem Fall gehen. Ja. Wenn dann immer noch nichts passiert. Es kommt natürlich auch immer auf die Qualität der Einwendung. Mhm. Keine Frage. Ja, aber äh, wir haben ja oft die Fälle, in denen der Mieter einfach gar nicht reagiert. Ähm, weder Belegeinsicht fordert, noch irgendwie widerspricht oder dergleichen. Dann Mahnschreiben, wenn das nichts bringt, ähm, leitet man in aller Regel am besten das Mahnverfahren ein. Ja. In der Hoffnung, dass der Mieter auch äh, weiterhin nicht reagieren wird, dann kriegt man relativ schnell, relativ kostengünstig einen vollstreckbaren Titel in Form eines Vollstreckungsbescheids, aus dem man
0: im Zweifel dann auch die Zwangsvollstreckung treiben kann. Gut, das ist ja ein äh, relativ konventionelles gerichtliches Verfahren. Ähm, ja, und das geht dann seinen Weg. Ähm, das ist ja so wie auch bei anderen Rückständen, die ich einfordere. ist richtig, ja. Gut, und wie auch bei anderen Rückständen, wenn man über Nachforderungen
1: in beträchtlicher Höhe reden, äh, kann es auch dazu führen, dass der Vermieter zur Abmahnung berechtigt ist und im Worst Case äh, mhm. das Ganze auch zur Kündigung führen kann. Also derartige Fälle kommen auch vor, insbesondere dann, mhm. wenn sich dieses Thema nicht nur über ein Jahr erstreckt, sondern auch über zwei oder sogar über drei Jahre. Ja, dann hat der Vermieter verständlicherweise auch kein äh, großes Interesse an einer Fortführung des Mietverhältnisses mehr. Mhm. Insbesondere dann, wenn die äh, Rückstände, die Nachforderungen eine Höhe erreicht haben, die einer Monatsmiete oder mehr entsprechen, kann man in der Tat dann auch langsam aber sicher über eine Beendigung des Mietverhältnisses nachdenken.
0: Das kam durchaus vor. Ja. Mm-hmm. ja gut, das ist dann der Worst Case. Äh, wollen wir mal hoffen, dass, wir, dass das nicht eintritt. Äh, ja, aber wir sind jetzt durch, äh, auch äh, mit allem, was dann passiert, wenn die äh, Nebenkostenabrechnung verschickt ist und der Mieter dann nochmal was zu beanstanden hat. Ja, hast du noch irgendeinen Aspekt, den du wichtig findest, den du vielleicht jetzt nochmal hier ähm, erwähnen möchtest? Generell zu dem Thema Nebenkostenabrechnung. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge angesprochen. Wichtig
1: ist, ähm, dass die Abrechnung vollständig ist, dass der Abrechnung, insbesondere die Heizkostenabrechnung, beigefügt werden muss, weil die äh, Heizkosten machen immer einen sehr großen Teil der Abrechnung aus. Also da ist unbedingt darauf zu achten. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, oft gibt es Mieter, die ihre Miete nicht gar so regelmäßig zahlen. Es kann also sein, wenn wir beim Beispiel 2020 bleiben, dass der Mieter nicht die volle zwölf Monatsmieten geleistet hat, sondern nur zehn Monatsmieten. Dann ist darauf zu achten, dass die geleisteten Nebenkostenvorauszahlungen, die im Jahr 2020 geleistet worden sind, den tatsächlichen Zahlungen entsprechen. Das heißt, ich stelle dann nur für zehn Monate die Nebenkostenvorauszahlungen ein und nicht für volle zwölf Monate. Das heißt, ich arbeite immer mit den Ist-Vorauszahlungen und nicht mit den Soll-Vorauszahlungen, dass man da einfach einen sauberen Rechnungsabschluss dann auch hinbekommt als Vermieter, weil sobald ich die Nebenkostenabrechnung erstellt habe, habe ich keinen Anspruch mehr auf Leistung der Nebenkostenvorauszahlung. Das ist Hoffentlich nicht oft der Fall, dass wir einen säumigen Mieter haben, wenn wir einen haben, ist darauf zu achten, dass wir dann auch sauber mit den Nebenkostenvorauszahlungen
0: umgehen, die ausgewiesen werden in der Abrechnung. Ja, dann ähm, bedanke ich mich vielmals. Äh, ich hoffe, wir haben ja alle was gelernt, weil das Jahr neigt sich ja dem Ende zu und wer jetzt seine Nebenkostenabrechnung noch nicht gemacht hat, äh, der ist vielleicht ein bisschen präpariert, was die ganzen rechtlichen Dinge angeht. Ja, Thomas, ich bedanke mich vielmals und äh, es hat mir Spaß gemacht. Äh, Ja, war schön.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Mir hat jetzt auch viel Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, wir hören uns bei Gelegenheit zu einem anderen Thema wieder, jederzeit gerne. Ja, gerne. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Arbeitstag. Du musst jetzt ran. Wir haben hier morgen. Ja, dann mach's gut. Vielen Dank, du auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.